0: 欢迎收听今天的 BTN，BTN 是在我们的社群 Fat Boss 同步直播播出。如果喜欢我们内容，欢迎点击每一集下方的资讯栏位，看一下我们的 IG 官网以及我们的 Discord。喜欢我们的、呃、互动方式的话，可以加到我们的 Discord 社群里面来跟我们的火友聊聊天。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。OK， 那我们今天要聊些什么呢？
1: 我们今天要聊一个呃，最近上礼拜吧，在在九月的第三个礼拜哦，有上新闻的一件事情，它是一件蛮争议的事情，然后在币圈已经不是一件，它是一个习以为常的事了，在币圈来，就是我们的我们币圈有一个 NFT 项目叫做 My Journey， 然后它是做 AI 的演算法的艺术的这个项目，那它在上个礼拜上了这个新闻就是。呃，有一位作者，他拿了他的 AI 画作去比一个美国的艺术比赛，他拿到了首奖。哦、他拿到首奖之后，就有人去对这件事情去靠杯啊，就是说为什么人家用人工智能的作品可以得首奖啊？然后这是不是代表了人工智能对人类的什么侵占啊，或者是人类要灭亡、艺术要消亡了啊这一类的那个争议就出来了。所以，我们接下来聊聊这件事情。到底 AI 画作，我们是怎么看待它？跟以及它未来会不会是一个人类的
0: 区块链，或者是人类或区块链的一个走势？这样哦，我觉得首先我补充一下哦，这个 m i d j o u r n e y 它不完全算是一个区块链的项目，但是它跟区块链相关的很多东西走得很近。然很多人会拿这个技术来生产它的 NFT 的卡面、图面这种东西。那这个项目，我记得它本身是没有发 NFT 的，但是它有一个 Discord 哦，它官方主要的讨论都是在这个 Discord 里面，就像我们的 B 圈啊，或者是区块链的社群一样啊、哦，主要都在这个 Discord 平台上面活动。那它、啊、这件事情 ，Mid Journey 当然已经这个新闻哦，我们已经讲过好几次了，讨论了，今天应该已经是第三次，对。那是直到这个新闻，这个是呃争议出现，我觉得才真正被大家开始重视。你讲它的好处啊什么的，大家都不理你。但是，哎、欸，真的到引起争议、触及某些利益的时候，大家才开始正视它。我觉得这个就蛮有趣的。这个东西也不是。现在才刚出来，但是这些画作啊，我觉得他们就是这些协会比赛都慢半拍，<笑>对啊，总是要出了问题才开始想啊、哦，我的法律该怎么修正？对<笑>，我觉得都是这样啦。那 AI 画作它到底能不能比艺术比赛？我觉得这个呃，的确是值得深思一下，因为首先以这幅画来说，它的美感当然很好。m e j o u r n e y 这样的一个 AI 的 App， 或者是这个城市，它可以演算出非常非常漂亮的笔触哦，让你有技术非常成熟哦那种非常浩瀚的那种画作剧作感，是非常好生成，而且可能不到一分钟就能够生成出来。但是你要说它真的就没有技术性可言吗？你要？去生成它，你要揣摩出那个一分钟生成这一张，呃，剧作的话，你也是要投入一点心思的哦，因为它是用文字来去创作，就是你要为你的画作用文字叙述，所以它的产出是相当有随机性的。你要怎么样去锁定你想要的东西，去接近你想要呈现的画面，它其实也蛮需要技巧。只是当你的技巧达到了一个程度之后，可以很快速的做大量产出。应该说到了那个门槛之前，你会需要摸索；到了那个门槛之后，你就有这种啊事半功倍的感觉。大概是这样子。
1: 对、呃，所以这个东西它存在几个争议啦，今天来跟大家讨论一下。第一个就是有些人的质疑点的第一件事是 ，AI 到底能不能参赛？这是。比赛范畴可能要去界定的，就是是要完全的人工绘画，还是说可以用一些辅助的程式去去去参赛？然、哦、这个要在比赛之前要去界定。那第二个争议就是，这个画作啊，它到底算不算是艺术作品？啊，就像刚刚讲的啊、哦，它在笔触上、在情感上、在画作上都是可以称为像作品。但是它因为它不是人做出来的，那它是作品吗？但是作者的回应是说。他在生产这些关键字去做画的时候，他其实也迭代了八百多次，所以这个过程就是他的艺术。所以作者觉得，呃，他称得上作品。但是对于某些人来说，他觉得 AI 就不是艺术啊。所以这也是我们待会可以稍加讨论的。再来下一个争议就是比较大的啦。有了这一个先例之后，开先河之后，会不会以后在很多的比赛？哦，我们会逐渐的看不到人类的的绘画艺术，大家都用 AI 来做就好了。那我没有学过画作的，也可以在比赛的那个画作比赛上得到奖哦。我完全不需要学画，那这样谁要去学艺术呢？有些人是这样子去看。那然后我自己的看法是，首先我们都会有担忧啦，因为一个新的行业或一个新的领域出来之后，我们绝对会怕说可能会损害到某些人的权益嘛，例如。呃，像前几年很有名的电子烟跟纸烟的事情，就是电子烟它是市占率越来越大，哦，可能损害到了烟厂的一些权益哦，所以后来会有一些报道说电子烟多么的不好啊，多么的怎么样怎么样哦，然后去打击这个市场。那再看一下我们以前的呃夕阳产业哦，它像例如纺织业，现在进入全面的一个工业化、一个自动化的一个。一个时代用机器取代人力，那那个时候也会很多的一些声音嘛，机器去做啊，然后这样衣服可能有问题，品质没办法兼顾或什么什么什么的、呃。但是其实我们可以知道，就是冲击了某些人的利益嘛，哦、例如有些人会失业啊、呃，成本会，因为对工业来说，它成本会降低。但对于有些人来说，他的家计、他的生计就会有有问题、哦、当然就会去反反抗这件事情好，所以回到这个艺术创作中，我觉得它跟工业革命的,的有异曲同工之妙了。虽然不是完全一样的事，但是它都是走向自动化的一个时代。你曾否想过，在2022年，我们只要输入个三到五个关键字，十五秒到一分钟之内，可以生出四幅画作给你，四选一哦，完全没想过的嘛？对啊，所以呃这些。技术的革新会带来对我们生活的冲击，或是伦理上、道德上都会有冲击，这是很正常的事情。那现在我们要关切的就是，今天有人拿这个 AI 去比赛，然后也得奖了，那现在已经有出现争议了。那相关的法律问题，或者是人们是怎么看待这件事，才会对于我们使用这个 AI， 或是未来的走势，会有一个比较明朗的一个走势。哦、我是这样子看待啊，所以才会想跟大家讨论一下，关于这个 AI 是否可以为我们的艺术领域而、哦、带来新的一个灵感，或者是创造，也或者是它会造成我们艺术的消亡或死亡呢？哦，这个是呃要跟大家讨论。那我想先问一下老鼠，就是你觉得你自己身为就是读设计相关的嘛？那你自己会使用 m a n j o u r n e y 这种这種程式去作画吗
0: ？哦，我觉得我会。而且我觉得对我来说，这个它可以是一个很好的工具，很省时间。我最主要我做设计，其实是我要用，而不是我要，呃，我担心它跟我竞争啊、呃。我是一个使用者，我需要用在品牌啊什么上面。所以，哎、欸，这个东西如果它有一个非常快速产出，可以达到我要求的作品的话。那对我来说，其实是减轻我的负担。对、嗯，而且它有可能会提高我产出的品质啊、哦。无论我今天是一个电商品牌，我要做一些可能情境图，甚至像这个有一些高级的品牌、啊、它会跟插画做结合。像有一个香水品牌，我记得叫做潘海利根，我不知道这边火友有没有喜欢用香水的。它是一个跟动物有相关结合的一个香水品牌，每一个。动物它就有，呃相关的插画和背景故事。我觉得欧洲有很多这种老牌的奢侈品品牌，它都有呃有用一些插画结合的习惯。那这种时候，你就可以用非常低的成本，很快速创造出类似的感觉。以往只有可能比较。比较大的品牌，它比较多行销预算，才能够这样子跟呃插画家什么的结合，创造这么多的呃品牌相关或活动相关的插画。哎、欸，现在是你自己一个人，你甚至不需要小编，你老板如果有相关的呃这些研究一下这些城市怎么样去描述的话，可不好老板你自己就可以统包。所以我认为在这方面。品牌拥有者或新创者是非常吃香 的， 因为你一人创业可以做到的程度越来越多 了， 你甚至不需要外 包， 你你只要自己做就好。所以我认为这一点是非常棒的。那至于这个东西有没有办法产设 计？ 类的东西，例如海报啊什么，我觉得还有一点路要走，但是他已经可以初步帮你产一些，有点像是可以搭配的草稿哦之类，或像是呃聂永真产一些哎、欸、那种。他做的设计比较抽象、极简，然这一类的图形也有机会可以产出。那我们搭配一些文字，也许它就可以有一个很棒、很有设计感的东西。所以我觉得，在实用应用层面上来说，我们不讲艺术性，不讲这个对人类呃这个艺术心灵的启发，这些都不提。单就应用层面，我认为它是一个呃非常棒的一个工具。
1: 对，那我这边补充一个例子，就是最近生活中实际发生的例子，有有一些我们知道，有一些小的企业行号，它可能会有一些合伙人嘛，哦，那但是有时候股权太大，在某个人身上的时候，他要主要要进行一个决议，这个某个公司的草案。那最近我有一个朋友、哦、他是他这个小的企业行号的一个最大的股东，那他们几个合伙人总共有五位。那这五位的他们在思考他们公司的这一个一些的商业用的海报以及行销文案哦，这个图片啊，到底是要请那要请那一位我那位朋友自己画，还是说要外包给设计师这样？然后他就来请教 我， 然后我就跟他讲 说， 呃， 交给专业能能交给专业就交给专业 啊， 因为你自己做你画的东西或是你设计东西不一定优嘛。对， 第二个就是他跟我讨论 的， 就是他如果要请外包设计师的 话， 那个费用他觉得太多了哦。他不是不尊重这个设计 师， 而是说他们公司的预算有限 哦， 所以用那样子的预算去请设计 师， 我相信作品可能没办法说到。他们可以接受的那样子程度，啊，所以我就有跟他推这一个 My Journey， 就是你 AI 自动生成，然只要把关键字输入进去，哦，或许你可以当做草稿或者是直接定稿也都没关系，只要你修正过几次，那他的月费非常低嘛。老鼠，你记得这个 My Journey 它订阅是多少钱吗？
0: 呃， 我记得基本的方案好像是一个月十块钱美 金， 哦， 十块钱美 金， 然后进阶的好像 有， 就是你可能可以算更多 图， 很 快， 啊， 大概是三十美金 吧， 然后再上 去， 好像还有一个方案是可以帮你把所有你算过的图啊隐藏起 来， 别人看不到你是怎么描述生成的。哦 ，OK， 哦， 这个方案好像是五十块美 金， 五十块美金一个月好像就是顶了所以门槛老是说不高，所以五十块美金一个月，台币一千五百块。对
1: ，但是对于我那位朋友来说，他请设计师去设计，呃，中间还有一些人时间成本、人力沟通成本，然后加起来可能两三万块跑不掉。那两万三万块台币的这个成本，你如果换成这一个订阅 My j o r n e y 的话，好像已经可以订阅一两年内
0: 、欸。对，但我觉得呃，当然。品牌拥趸者可以这样子自己去自己去玩，对。嗯、但是对于设计师来说，或者是插画创作者来说，我觉得他并不是没有机会，而是你如果不要把这个东西当成一个竞争对手，如果你可以把它转化成自己的工具呢，哎、欸，你有没有可能你可以接更多的案，甚至你的创作量很大，你自己本身作品库哦、呃，原本的创作就很多，哎、欸，有没有机会？直接让 Mid Journey AI 去读你过去的风格，<笑>让它自动帮你产出，照你的风格产出新的东西，我觉得是可以的，啊，是有机会的、欸，因为这些 AI 的算图软件，它其实是有办法依照一些图片做参考哦，让帮你重新生成，甚至按照一些描述描述重新拼贴，所以。你有可能会从一个手绘家设计者的角色转变成你变成了 AI 工具，好像是你外包的人员，而你是一个总编的感觉哦。你是总编辑，嗯，审稿的，嗯，对。那如果你转化成了一个艺术总监了嘛，那等于 AI 就是你一个可以无限发包的工人，那你是不是有机会去创造更多的案子？去提高你的营业额呢？我觉得是转化一下思维，像是这个，我们社群今天就有人在讲那个，有一个工程师呃舰长，我们的火友啊、呃，他原本有在帮别人呃架网站，那常常会遇到哎、欸、业主他需要去需要图片啊、呃、或者需要插画之类，那他原本可能要外包去找设计师，那哎、欸、他现在有了这个 AI， 那。工程师他也自己可以去算图，做一些网站可以用到的图片，而且时间很快，而且也可能省了很多钱。你有也许这个桶包里面的钱可以，呃，原本要给设计师的，哎、欸，你自己就可以吃下来了。那这是不是一个机会？我觉得是很有。创造性的，
1: 我突然有个想法、欸、我刚刚在听你讲这些的时候，你说，呃，我们利类似打不赢就加入他嘛，把它当成自己的工具跟自己的，<笑>那那我是不是以后会看到很多路上的一些素人啊，可以判办一些 IG 哦，自媒体这个 Instagram 自媒体，然后自称自己的那个头衔就是艺术总监然后例如我做的自媒体叫做呃台湾好心，好了哈、哦，台湾好心。那专门是做台湾的各种山水的地方的这种这种画作。那我这个台湾好行呢，我自己的名称我就给自己设定一个“这個台湾好行”这一个项目的艺术总监。那你问我实际上做了什么工作？哦，就是丢进去，然后那跑出来之后去检视这 O 不 OK， 其实就这样子而已。但是它对我来说是一个很好的降低成本跟时间，还有可以美化自己我能力上所不能及的事情。我我是这样看待啊，所以，所以我刚才就在想，那我是不是可以做这个实验我、喔、我就去做一个，搞一个艺术，然后自称为艺术，然后再自以为我是艺术
0: 总监，我说不定会有商心的。我觉得这当然要做都可以做，只是我觉得并没有那么有特色。因为老实讲，这些东西你谁要这样称呼都可以。你看每一个每一个在做交易的人，他都跟你说他是什么什么交易所的大使。<笑>然后跟你说，可不可以跟你谈合作？呃，你去这个保险公司里面，哎，叫你们经理出来，每一个人出来都是经理，呵呵刚进公司全部都是经理哦，经理、主管、经理、主管，每一个人都是啊、哦，所以这些头衔老讲真的，呃，没特别怎么样。尤其有一些公司很喜欢去给你冠上一个非常漂亮的名称，抬头让你好去做业务。好、哦，我觉得比较有趣的一些玩法，也许、哦、你可以去。呃，专门模仿一个已经可能已经不在人世的一些。过去的大神，好让他重新可以用这个风格去做一些创作，例如呃，范谷在世，你就用范谷的风格去创造一些可能现代化的风格哦。也许你用范谷的风格画无聊猿，<笑>说范谷也要买无聊猿哦，你这样子去吵他，搞不好有一些、欸、<笑><你的> NFT <笑> NFT 圈的人会买单。哎、欸、哎
1: 、欸，搞不好哦，做一个那种呃，对啊。半谷在画 b a l App， 或者是之类的哈，这些都可以玩了，好像好像很不错哎、欸。我左
0: 哎、欸、有人说昨儿不见的无聊猿哈，哦，这个只要你热量聚集的起来。呃， 然后(笑)市场行情好一点的话是有机会 的， 那熊市我觉得就很 难， 这种东 西， 熊市太难做了。哦， 牛市的话应该可以玩玩看类似 的， 所以 Mid Journey 啊， 或者这种任何一个 AI 软 体， 它的潜力 是， 我觉得是为个人拓宽了你可以做的可能 性， 对， 你可以做的东西越来越多 了， 因为像是。既不止 Midjourney， 现在好多好多的 AI 算图软体哦、呃，包括像是 Google 也有他们自己的算图软体，只是好像还没开放，比较偏向他们内部在用的，听说很厉害。那除了算图之外，也有好多好多的 AI， 像是有这个下棋的 AI 嘛，人类已经下不赢这个 AI 了。那也有这种自动创作歌曲、创作音乐的 AI， 也有。然你要一个什么 lofi 风格、lofi 风格的音乐，哎，你按个按键就可以产出，然后完全没有，我觉得这个应该就没有版权的限制啦，因为别人可能不知道你是怎么样拼出来。如果你是 AI 算图的话，可能还会有版权的争议，就是你参考这个艺术家到底是不是是谁的版权，是创作者的还是算图者的，这个是未来这一块可以去关注的。<笑>对，所以呃，我觉得这个是
1: 很值得我们持续去关注的一个议题啦。因为现在呃，这个 AI 啊 ，AI 人工智慧这个东西，其实它影响我们人类，其实不只是单一这一个事情哦。包含之前的那个 AlphaGo 围棋比赛哦，打败人类，还有后来的打败那个星海争霸的世界冠军啊，这个八比零哦，完全人类没有赢过这种都有。到现在，它可能可以说是。在很短的时间内去生成这些很有美感的这个画作哦，这里其实也是某种程度上取代了我们人力或人工嘛，所以呃 ，AI 其实它持续的哦一点一点的再去影响我们人类的生活和我们的行为模式、商业模式。那这个议题我们可以持续的去关切。那未来一定会有更多关于 AI 的应用，不不仅限于这个 My Dream 这一个。AI 的艺术、哦、可能还会有其他的，例如 AI 医疗啊 ，AI 保单啊 ，AI 的自动驾驶车，或者是还能想到什么
0: ？AI 自动投资啊、哦，现在其实已经有了，只是好像啊，有了，对对，呃，没有没有到一家独大的。你要绩效很好的可能还是要自己做啊。没有那么的吸引人。然后，因为我们社群，呃，制作投资的社群嘛，这边就
1: 稍微帮大家科普一下关于刚才讲到 AI 投资这件事情啊、呃。我们去下的单啊，其实大多数在控盘的人，呃，不是人类，而是机器人也就是说，现在有很多的投资的公司啊，他们会去买一些电脑或是超级算法这些 AI 投资机器人、哦、他会自己去优化他的投资策略。去看挂单部，去看这些历史轨迹，然后去预测这个币价模型，或者是人类的这个恐慌指数、贪婪指数，然后去做操盘。所以很多时候，这些在砸盘的、在拉盘的都不是人，而是那一些呃使用这些 AI 智能的一些公司啦。哦，对，所以我们的对手其实是这些 AI 人工。所以为什么大多数的人在投资市场？没办法赚钱，其中一个原因也是因为现在有越来越多 AI 的人工智慧在投资市场里面了。那这边讲科普，另外一件事就关于，呃，有些人会购买那个，有一些 KOL 会开发一些指标哦，依照这个指标去做交易。例如某个人他开发指标说，哦，这个地方这个点我们应该要买入了哦，所以于是他所有的订阅者全部都在这个地方买入。然后卖出也是一样的道理啊，就是用你的这个统计或者是你的形态哦，去算某个指标，然后告诉你的进场、出场讯号，这交易者会做的事情。那这些 AI 也不是笨蛋哦。如果你一个指标有太多的人在同一个点位进场、出场的话，他就会知道这一群人是一个母体，他们可能是用某个指标，那他就有办法抓到你。那你会发现，很越多、越来越多的指标，呃，越来越多人使用的指标，为什么会失准？就是因为太多的人在同一个点位上车跟下车了，哦，你们被 AI 抓到了，于是 AI 就会针对这些指标，然后指标就会出现钝化或者是有失灵的这个现象产生。所以其实一个指标，你不只是要跟这个交易策略去对抗，你还要跟呃整个市场对抗，还要跟 AI 去做对抗，所以是一件指标开发是一件很困难的事情。那。像我们最近有开发指标嘛？那如果你是有想要开发指标，这边有一个中顾啦，就是你要嘛就是锁定你的指标的订阅人数不要太多，因为人数一旦太多的话，你可能会被 I AI 人工抓到，你们是一个母体，它可能就会针对你，让你的指标失灵。那有一个改善办法就是你把你的指标变成是一个系统哦，需要人工去判读的系统。这样子，你的订阅者就不会在同一个位置上车下车了。那这样子的话，你就可以避到这一个风险哦。那你的指标就不会失准。我是这样子看待这件事情啊，也分享给如果你想要开发指标的人哦，可以朝这个方向去努力，而不是开发一个只有一个讯号、只有买跟卖的指标。那样子其实很容易不准，很容易被 AI 针对哦。大概是这样
0: 。我是想啊，如果我逆向来推指标这件事情，会不会有可能呃，有一些网红去写？这种指标，然后他可能跟你说，专门针对某些死币啊，很烂的币，它流动性很低，所以只要小小的量，你就可能会去影响它的整个币价走势。哎、欸，那如果我有一个指标，我这个、呃、发行人可以事先知道这个指标它要出现一个 buy 的讯号了，那我先买好。等到出现败了，我底下这些韭菜们跟着进场，那就等于帮我抬轿。这个其实就，也许有可能是这个指标本身就是在割你，也不一定、啊、我是在猜想，搞不好有这样的一种玩法了。对他可能
1: 知道说，哦，怎样的情绪有怎样的行为会让韭菜赶快抛售他的货币，就是割肉嘛，或是止损。而且其实，在 B 圈有流传过一句话啦，就是。一圈的交易所，它不会看你入金多少，它永远在看都是你的止损价在多少，因为它就是要让你止损，止损你就是把钱交出去嘛，然所以你止损了，你割肉了，它赚了你的钱，那他就越来越大，他是一个无本套利的一个行为，所以有一套指标或是有一个智能 AI 可以这样子去把呃我们的钱给套走，那其实对这些投资者或者对这些创立这个企业的人来说是非常赚的。所以你可以看，为什么很多人说哦，这边爆料一下，就是要黑一下啦。就是很多人会说币圈有一个迷因啊，叫做完“完璧归赵”，呃，就是在币安使用杠杆交易的哦，你的钱都会跑去造长鹏那里哦。为什么？因为合理的怀疑啦，我们合理怀疑，但是不是指控哦，不是指控，长鹏不要告我哈。合理的怀疑，就是我们应该要合理的怀疑，这些交易所应该都有 AI 算法或是 AI 机器人。他能知道我们所有的数据，就能做出大数据吗？他知道我们的用户的杠杆数据、杠杆倍数，还有我们的止盈止损价在哪个地方，他当然就可以用大计算机去算，说怎么样他会赚钱，怎么样他会没钱啊。那他电脑抄袭电脑算出来，怎么样他会赚钱的时候，你们不是有去币安投资那个什么理财账户吗？哦，那例如你给他一万美金，他可能会给你三趴的一个年息，给你个三十天，你等于就是把钱借给币安嘛。大家有你的这个美金或这个比特币之后，它不就可以拿去砸盘或控盘嘛？这是一个很很简单的一个道理、哦、所以其实要怎么扼杀杠杆用户，就是把你的钱丢到这个理财、哦、活财或理财或是那个固定收益这些产品上，就是借钱给交易所，交易所就有资金可以去控盘，有资金控盘就会有韭菜被割。恭喜各位！所以这样我们就成为帮凶了。那如果你自己有在玩杠杆的，也要知道这件事情。所有的交易所都有你的杠杆数据，都有你的止盈止损的位置。他们有电脑，他们绝对有电脑在算，绝对有哦。因为能创交易所都不是笨蛋哦，所以他们一定有一群的工程师，呃、智能的 AI 领域的哦这些领域专家在跟我们做较量。所以这些都是我们的对手牌
0: 。所以投资谨慎，入市需小心。所以，如果你的呃杠杆开的比较大哦，也许你前面赢了几次啊，然後越来越信心爆棚，杠杆越开越大，那知道有一天你是很有可能就会这样子被割走、割回去的。对，
1: 这个是很容很很有可能发生的。而而且，投资市场永远不,不会死的，就是养套杀。你看每次回踩均线都进场，那、啊、可能有一次就会跌破。那你跌破没有止损的话，你就被套在山顶上。哦，那你有知道回踩进场还是可能比较好的哦。那如果你不知道回踩要进场，直接追高的人、哦，我可能就直接就是套在最高点，那就是一件很可怕的事情
0: 。所以真的要做交易，尤其是这种很主动式的，不是这种定期定额买入啊、哦，你要主动式去这样子做多做空啊、哦，看点位进场出场的，要赚钱真的不容易。可能真的你是要打败 90% 趴的人，你才有办法最后活下来，还然后还笑着。那、呃、你要真的成为这一种，用这些交易翻身的人，或许你就是真的要成为那顶尖的 1% 才有可能。真的不是很容易啊，而且这过程中肯定会非常的煎熬。所以，如果今天有在听这个，呃，这集分享的人，你还在犹豫要不要做交易啊，也可以。考量一下，你是不是有这个时间跟这个心力，愿意受到这个考验，哦，然后受到这个考验之后，反复打击，反复锤炼，然后你仍然愿意爬到这百分之九十人九十趴以上的人头上，哦，成为最后笑到最后的赢家，哦，你愿意付出这个努力？那你衡量看看，你是不是愿意这样子付出？没错，那我们这期就差不多讲到这里。好 ，OK， 那就有什么想要听的啊、呃，也都可以评论留言，或者直接到 Discord 里面来跟我们聊聊。那呃，因为我们有时候啊，也会分享一些比较时事一点的事情啊、呃，或者我们在我们的群组里面啊，中间中场休息也会聊一些现在的行情啊、呃。如果你不想错过的话。欢迎都加到我们的 Discord 里面来，掌握这个即时最新的讯息。好，我们下一集见
1: ，拜拜。